0: الان و به قسمت در نردکست خوش اومدید. من امیرم و شما به نردکست گوش میدید. تو این قسمت که دومین قسمت از مجموعه چارز داروینه میپردازیم به ادامه راه چارز و اینکه چطور با دریافت یک نامه زندگیش دگرگون شد. قبل از شروع این قسمت باید اشاره کنم که امیدوارم حال همه شنونده ها و عزیزانشون مساعد باشه با توجه به وضعیتی که پیش اومده. اگر در قرنطینه هستید، خوشحال میشم که برامون کامنت بذارید که چه کارهایی در قرنطینه انجام میدید که براتون موثر بوده و وقت خالیتون رو تونسته پر کنه. با این کار ممکنه که چهار نفر دیگه هم توی خونه حوصله‌شون سر نره و همینطور برای برای خودمم خیلی مفید میتونه باشه. خب باید اشاره کنم که پادکست نرکست رایگانه و رایگانم باقی میمونه. ولی شما با حمایت از نرکست باعث میشید که تجهیزات و کیفیت ساخت پادکست بالاتر بره. و همینطور در هدفی که نردکست داره سعیم باشید. اگر که در مورد داروین چیز جالبی می‌دونید یا هر نظری در مورد این مجموعه یا قسمت‌های قبلی دارید در بخش کامنت لطفاً نظر خودتون رو به ما بگید. نردکست علاوه بر کست باکس در ناملیک که سرویس پادگیر ایرانیه و بقیه اپ‌های پادگیر حضور داره. همینطور برای دریافت اخبار پادکست می‌تونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید که تمامی نشانی‌ها در بخش توزیعات پادکست قرار داره. بسیار خوب، بریم برای شروع این قسمت، من. یعنی چارلز داروین قسمت دوم. زندگی داروین همونطور که در قسمت اول اشاره کردم پستی بلندیهای زیادی داشت. اگر قسمت اول رو گوش ندادید باید بگم حتما برگردید و قسمت اول رو گوش بدید تا با کودکی و همینطور نوجوانی چارز بیشتر آشنا بشید. در قسمت اول همینطور به افرادی پرداختیم که روی داروین تأثیر زیادی داشتند و در مورد هر یک توضیحاتی دادیم. توی این قسمت به ادامه زندگی داروین که چطور زندگی چارلز با دریافت یک نامه متحول شد. خب برای این کار باید برگردیم سال 1831 که یکی از شب‌های اون سال داروین به منزل خودش در مانت داشته برمیگشته که با دو تا نامه رو روبرو میشه. یکی از نامه از طرف پروفسور هنسلو بوده و دیگری از جورج پیکارد. من ابتدا یک توضیح در مورد هر کدوم بدم و بعد مت نامه ای رو که زندگی داروین رو متحول کرد یه خلاصه ازش رو براتون میگم جان استیونز هنسلو که میشه گفت مربی و راهنمای داروین بود باعث شده بود اون رویه طبیعت شناسی توی داروین بسیار رشد کنه چارلز در واقع یک عضو خانواده هنسلو هم محسوب می‌شده به این دلیل که همیشه هنسلو داروین رو به خونش دعوت میکرده یا با همدیگه به گردش‌های زیادی میرفتن و هنسلو همیشه به چارلز درس‌های زیادی در مورد های زمین و همینطور فسیل هایی که داروین پیدا می کرده میداد. تخصص خود هنسلو در زمین شناسی و گیاه شناسی بود و یکی از کارهای ارزشمند هنسلو کار روی هرباریوم ها بود. اگه نمیدونید هرباریوم چیه، باید بگم هرباریوم مجموعی از گیاهان خشک شده است که این کلکسیون رو برای مطالعه جزیات گیاهان استفاده می‌کردن و هنسلو با دقت روی مجموعه ها کار می‌کرد. خود هنسلو فردی بود که باز شد داروین معروف بشه چون اون بود که داروین رو برای سفر معروفش پیشنهاد داد. خب در مورد پیکاک باید بگم که برخلاف خود چارلز و هنسلو علاقی به طبیعت نداشت، بلکه یک ریاضیدان بود و بیشتر شوره که کسب کرد بود به خاطر دانشش در ریاضیات بود. پیکاک در یکی از روزها در ستاد نیروی دریایی انگلیس با دریابان فرانسیس بیوفورد ملاقات میکنه و بیوفورد از پیکاک میخواد که یک طبیعتدان رو به او معرفی کنه که باید برای سفری دو ساله به بخشای جنوبی آمریکا سفر کنه. پیکاک خب بیشتر با هنسلو در ارتباط بود و به هنسلو نامه میزنه که تو به من پیشنهاد کن که کی برای این کار بیشتر مناسبه و هنسلو اون موقع است که داروین رو پیشنهاد میکنه خب حالا میخوام یک توضیحی در مورد اون نامه‌ای که به دست داروین رسید بدم. خب در اون نامه‌ای که به دست داروین میرسه هنسلو اشاره میکنه که قرار یک سفری باشه که به بخشای جنوبی آمریکا قرار مسافرت کنید. و به جزایر تیرادلفوگو میرسید بعد از طریق اندونزی هم برمیگردید این سفر میتونه برای شما بسیار مفید باشه به عنوان یک طبیعت دان چون خب یک طبیعت دان وقتش رو باید در طبیعت بگذرونه و این یک فرصت عالی برای شما و به من دستور دادن که یک طبیعت دان رو معرفی کنم و من کسی بهتر از شما رو نمیشناسم اگر آماده هستید به من اطلاع بدید چون این سفر قراری که 25 سپتامبر انجام بشه پس هرچی زودتر به من این خبرش رو بدید خب داروین بسیار خوشحال میشه خب خوندن این نامه برای داروین بسیار خوشحال کننده بود و یک آرزی دیرینه برای این که در طبیعت شناسی حرفی برای گفتن داشته باشه محقق شده بود طبیعت شناس خب باید وقتش رو در طبیعت بگذارونه و این امر برای داروین بسیار روشن بود به همین دلیل این یک فرصت بسیار عالی برای چارز به حساب در نامه دومی که پیکاک به داروین مینویسه به داروین اطلاع میده که نامه‌ای به هنسلو نوشته و از او خواسته که کسی رو به او پیشنهاد بده و میشه گفت که برای محکمکاری و دادن اطلاعات بیشتر دوباره خود پیکاک نامهی برای چارز میفرسته و توی اون نامه اشاره میکنه که دیداری با بیوفورت داشته و قراره که سفری دو ساله برای بررسی دقیقتر بخش بخشای جنوبی آمریکا انجام بشه. باید بگم که این سفر برای داروین از نظر مالی سودی نداشت چون بوجهی که در اختیار کاپیتان فیتس قرار گرفته بود برای این سفر اونقدری نبود که بخوان خرج طبیعتدان رو هم بدن به همین دلیل از نظر مالی برای داروین سودی نداشته و بیشتر هنسلو به داروین تأکید داشت که از نظر تاریخ طبیعت و همینطور زمین میتونه برای تو سودمند باشه و نه چیز دیگه ای. خب فیتس برای این کار با پرداخت دیوی یورو به یک نقاش به اسم کانراد مارتنز اون رو استخدام میکنه که این نقاش اتریشی با ترهای خودش اطلاعات زیادی رو برای سفر اکتشافی تهیه کرد. اما خب همونطور که اشاره کردم دستمزدی برای طبیعتدان کشتی بگل در نظر گرفته نشده بود. البته خب پیکاک به چارلز میگه که اگه لازم داری به دستموز میتونم برای دستمزدی، در نظر بگیرم ولی خب داروین از نظر مالی در قسمت اول هم که اشاره کردم تا موقعی که پیو شد و فوت کرد هیچ موقع مشکل مالی رو نداشت پس این مشکلی نبود برای داروین خب همونطور که اشاره کردم این سفر قرار بود به جزایر تیرا فوگو انجام بشه و بعد به جزایر سیز برن و بعدم اندونزی و از اندونزی برگردن خب این سفر خیلی پرخطر محسوب می‌شده داخل اون زمان و چون مسافت خیلی طولانی بوده. خب به همین دلیل ابتدا خواهرهای چارلز با این موضوع مخالفت میکنن و به اون میگن که تو تجربهش رو نداری و اینکه این سفر خطرناکه ممکنه که جون تو به خطر بیفته. اما خب داروین میگه که هنسلو و پیکاک من رو تایید کردن و اعتقاد دارن که من برای این سفر آمادم و میگه که من قراره به آریزون برسم. داروین داخل اون زمان خودش رو یک طبیعت دان نیمه کاره صدا میزد. چون در اون زمان به هر قیمت دوست داشت که این سفر به دور دنیا رو انجام بده و یک فرصت بسیار عالی داشت برای این کار پس دوست نداشت که این کار رو انجام نده بعد از اینکه با استقبال خوبی از طرف خواهرش روبرون نمیشه صبر میکنه که این موضوع رو با پدرش در میون بذاره. خب یک روز برای این کار صبر میکنه چون پدر داروین داخل اون زمان که میخواسته این مسئله رو بیان کنه با مرگیکی از بیمارانش بسیار ناراحت میشه رابر داروین پدر چارلز به همین دلیل صبر میکنه که فردای اون روز این مطلب رو با رابرٹ داروین یعنی پدر خودش درمیون بذاره. پدر چارلز این مسئله رو بیان میکنه که تو به من قول داده بودی که کار خودت رو عوض نکنی چون همونطور که در قسمت اول اشاره کردم داروین ابتدا به رشته پزشکی میره به اصرار پدرش البته و بعد به رشته علایات میره به سلیقه خودش. پس قول داده بود که در این رشته موفق بشه و قرار نبود که دیگه رو عوض کنه و دنبال چیز دیگه ای بره. خب داروین به قول خودش عمل کرده بود و الهیات رو تموم کرده بود و فقط منتظر بود که در یک کلیسا شروع به کار کنه که در اون زمان معمولاً دو سال طول میکشید که جایی برای یک کشیش خالی بشه به همین دلیل این فرصت رو یک فرصت طلایی در نظر میگرفت چون می گفت من وقت خالی دارم و میتونم از این وقت خالیم استفاده کنم اما خب رابر داروین در نظر داشت که چارلز این سفر رو به تعویق بندازه و سعی نکنه که آینده شغلی خودش رو خردش دار کنه البته باید بگم اینطور نبوده که رابر داروین به پسرش بگه که اگه این سفر رو رفتی که پسر من نیستیه مثل خیلی از کارهایی که پدر مادرای ایرانی انجام میدن به هم میگن که اگه فلان رشته رو نخونی بدبخت و ذلیل میشی و همی میمیرین نه اینطور نبوده بلکه بیشتر میخواسته به داروین بفهمونه که این سفر ممکنه روی آینده تو تحصیل گذار باشه چارلز چون اون رفتاری که فکر می‌کرد رو از پدرش نمی‌بینه به هنسلو نامه نویسه. با اینکه خیلی مشتاقم به این سفر بیام ولی اگه میپذیرفتم پذ... می پدرم ناراحت میشد به همین دلیل قادر به همراهی شما نیستم خب یکی دیگه از افرادی که در زندگی داروین نقش بسیار زیادی داشت دایی چارز بود دایی داروین به اسم جزایی وجود بسیار فردی با دانش و کمالات بود جزایا که یک لیبرال بود کارهای بسیار زیادی رو برای حقره زنان در انگلیس انجام داد در و همیشه فردی بود که خودش رو با کتاب مشغول میکرد کرد. ها با خواهر خودش یعنی سوزان و وجوود که میشد مادر چارز داروین تا لحظه مرگش معاملی رابطه خوبی داشتند و به همین دلیل هم همیشه رابطه خوبی با چارز داروین داشت و همیشه جوزایا وجود وجوود به خواهرزادی خودش چارز کمک های فراوانی میکرد همینطور جوزایا با پدر داروین رابرت دوست صمیمی بودند که باعث شده بود رابرت با سوزانا وجود آشنا بشه و با هم ازدواج کنن یعنی به خاطر اون صمیمیتی که بین جوزایا و رابرت بوده با همی آشنا شدن همه این مطالبی که در مورد جوزایا گفته شد برای این بود که رابرت حرف جوزایا رو قبول داشت به همین دلیل چارلز داروین با اطلاع از این موضوع به دایی خودش خبر میده که پدرم با سفر من موافق نیست و اگر امکانش هست این مسئله رو برای پدرم توضیح بدید چون رابرد داروین برای چارز توضیح داده بود که اگه فردی عاقل رو تو پیدا کردی که برای من توضیح بده که من حاضر باشم تو رو به این سفر بفرستم خوشحال میشم که اون فرد این مسئله رو برای من توضیح بده و تاکید کنه که این میتونه برای تو مفید باشه به همین دلیل رابرد به چارز توضیح داده بود باید برای من یک فرد بیاری که عاقل باشه و بتونه من رو قانه کنه جوزایا قبول میکنه که این مسئله رو با رابرت مطرح کنه و سعی کنه که رابرت برای چارز تصمیم بگیره جوزایا به همراه چارز به ملاقات رابرت داروین میرن و بعد از اینکه جوزایا با رابرت صحبت میکنه قبول میکنه که پسرش چارز رو به این سفر بفرسته به نظر من فردی که بیش از همه باعث شد چارلز داروین پتانسیل خودش رو کشف کنه و به خودش باور داشته باشه جان هنسلو بود یعنی استاد داروین به این دلیل که هنسلو اون استعداد پنهان و نهفته داروین رو میدید و میفهمید که اگه فرصتی داشته باشه از اون نهایت استفاده رو میکنه هنسلو علاوه بر اینکه در موفقیت داروین موثر بود با دادن نکات علمی مختلف باعث شده بود داروین از دانشش به شکل بهتری استفاده کنه. هنس تو به‌عنوان یک استاد و مربی و دوست داروین اون رو برای سفرش آماده میکنه و به داروین پیشنهاد میده که کتاب اصول زمین‌شناسی اثر چارلز لایل رو با خودش ببره. ولی خب به داروین هشدار میده که نظریات لایل رو به کامل نپذیر و بیشتر روی اونها فکر کن. بیشتر میشه گفت که یک تکلیف رو برای داروین در نظر می گیره و همینطور هنسل در ادامه یک سری آموزش‌های به داروین میده برای این که بتونه نمونه‌های جانوری خودش رو به بهترین شکل نگه داره. عنوان مثال به داروین گوشزد میکنه که نمونه‌های جانوری که بدنی نرم دارند رو باید در محلولی با 70% درصد الکل و 30% درصد آب نگه دارید تا خراب نشن. یا حتما از زرفاي شیشه ای استفاده کن، چون زرفاي سفالی باعث تبخیر الکل میشن. در نهایت باید بگم که داروین به لطف افرادی مثل هنسلوتون است که اسم خودش رو جاودانه کنه و امیدوارم که همه آدم های زمین افرادی مثل هنس هنسلو رو در کنار خودشون داشته باشن هرچند که این روزا کمتر شاید همچین موضوعی هستیم خب به انتهای قسمت دوم مجموعه داروین رسیدیم امیدوارم که راضی بوده باشید اگر پیشنهاد و انتقادی دارید میتونید برای ما کامنت بذارید و باید بگم که همه خونده میشه و لطفا ما رو در شبک اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام دنبال کنید چون خبرهای مروض به هر قسمت و همینطور مطالب جالبی رو با شما به اشتراک میذاریم تا قسمت بعدی خدا نگهدار.